0: December 7. Tazi, mi hitt ez van nyár? Na, hajnalban a sovjet csapatok. I have a dream! Sziasztok! Sziasztok!
1: Ez a héten Történ podcast. Én Andis vagyok.
0: Én pedig Tündi. És ma a meccsikiláthatatlanok a témánk.
1: Igen, szeretnénk az október 23-ai és a forradalom ma kapcsolatos eseményekre visszemlékezni egy kicsit, és ezért választottuk ezt a témát. Általában az köztudott, hogy november 4-én az oroszok nagyméretű ellentámadást indítottak a forradalom ellen, de azt már kevesebben tudják, hogy ez nem azt jelenti, hogy még aznap vége szakadt a harcoknak, és győzött a diktatúra.
0: Kádár például egészen november 11 ig várt, hogy a rádióban bejelentse, hogy az ellenállásnak vége, és leverték az idézvéles ellenforradalmat. A november 11 esemény egyébként ahhoz köthető, hogy Budapesten Cseppelen az utolsó ellenállókat is sikerült leszerelniük, ezzel megszűntek a fővárosban a harcok.
1: De ez nem volt mindenhol így. Ilyen hely volt Pécs is, ahol az ellenállók a meccsek hegyei közé menekültek, és onnan próbáltak a továbbiakban gerilla harcot és aknatevékenységet folytatni. A hegyekbe vonult ellenállókat szokták a mecseki szabadságharcos csoportnak is nevezni. Baranya megyei hallgatóinknak talán ismerős lesz az ő történetük, de mindenképpen méltónak érezzük ahhoz az ő történetüket, hogy egy egész adást szenteljünk a mecseki ellenállóknak.
0: Korábban mi sem hallottunk még a Pécs melletti eseményekről, és teljesen véletlenül futottunk bele ebbe a történetbe. A Libri kiadó gondozásában megjelent a Forradalom 24 megtalált történet című könyv, 2016-ban a Szabadságharc 60. évfordulójára. A szenzációs történetek között található Kubica János visszaemlékezése is, aki annak idején az ellenállókkal harcolt. Az ő történetén keresztül szeretnénk bemutatni az akkori eseményeket.
1: Mivel sok helységnév is Pécs környéki település szerepel a podcastben, ezért a könnyen megérhetőség érdekében készítettünk egy Google térképet, amit majd mellékelünk a leínáshoz, és aki erre van lehetőség, és mondjuk nem kocsiban hallgat minket, az nyugodtan nézze ezt a térképet, mert segíteni fogja megérteni, hogy hol történnek éppen az aktuális események.
0: Kubica János november 1-én Pécset jelentkezett a Nemzetőrséget szervezőknél a Szent Mór kollégiumban, ahol felajánlotta a katonai szolgálatait és megadta címét, ahol el tudják őt érni, amennyiben szükség lenne rá. November 3-án este a Pécsi Rádióban, ami addig a forradalom oldalán volt, a következő felhívást jelentették be. Idézet A szovjet csapatok közelednek a város felé békés szándékkal. Senki ne szálljon szembe, idézett vége. Jánost meglepte ez a hír, hiszen pár órája még más jellegű híreket közöltek a rádióban. A felhívást többször is megismételték.
1: Aznap este valóban páncíros szovjet csapatok érkeztek Pécs városába. Bevonultak, és aki november 4-én reggel a főtéren, a Széchenyi téren járt, az szovjet páncélosokkal találkozhatott, akik ott állomásoztak. November 4-én este Kubica János arról értesült, hogy lelkes hazafiak, főleg civilek közreadták a jelszót, hogy fel a mecsekre, ahova a katonásságtól szerzett fegyverekkel felmenekültek az ellenállók. Egy nappal később reggel az egész város visszhangzott a mecsek felől érkező harci zajtól, és olyan hírek terjedtek, hogy a szovjet páncélosok nem tudnak felmenni a vezető úton, és az ávósokból álló gyalogosok is elakadtak. Itt ugye arról volt szó, hogy az ellenállók feltartoztatták a szovjet csapatokat, és több páncélost is sikerült kilőni a mecsekbe vezető úton.
0: Kubica János próbálta felvenni a kapcsolatot a korábban megismert nemzetőrséggel, de nem járt sikerrel, úgy, úgyhogy a kijárási tilalom miatt kénytelen volt a lakásán maradni. Aznap, november 5-én este, fél 11-kor, két idegen zörgetett a kapuján, és csak annyit közöltek, hogy János menjen fel a meccsekre. A Misinától délre egy kilométerre, majd eltűntek a Sötétvárosban. Öm, a, aki esetleg még nem járt Pécset, öm, a Misina a Pécs feletti hegy, aminek a tetején található a tévétorony.
1: János 1917-ben született, 39-ben végzett a Ludovika akadémián, és katonaként részvett a II. világháborúban, ahol végül hadifogságba esett. Hat évi tapasztalatait a mecseki ellenállók jól fel tudták használni. Szóval november 5 én este némi gondolkodás után úgy döntött, hogy az egyenlőtlen erő viszonyokat figyelembe véve, felmegy a mecsekbe és segíti az ellenállást. Felvette harci ruházatát Hátizsákjába rakta a legszükségesebb holmikat, némi élemet, elrejtett Pécs környéki katonai térképeit és megtakarított vagyonát pár száz forintot. Pisztolyával és zseblámpájával a kezében a mecseknek vette az irányt.
0: Mivel kijárási tilalom volt, az utcák teljesen kihaltak voltak, óvatosan kellett sarokról sarokra haladnia, míg el nem érte az erdőt. Az ellenállók által megadott helyen azonban senkit nem talált. Végül hajnali fél egykor a Dömörkapunál futott be az ellenállókba, akik elvették fegyverét, de amint közölte, hogy miért jött, már is barátságosabbak lettek vele, és vezetőjükhöz vezették a kapui menedékházba. Vezérük dr. Horváth Géza orvos volt, tartalékos tiszt. Gazda fedő névem működött, és közölte Jánossa, hogy szaktudással rendelkező egyénekre van szüksége. Közölte azt is, hogy több ellenálló csoport létre, többnyire olyan fedőneveken, ahol ellenállást fejtette ki, például ilyen volt a csigalépcső, üdülőszálló, tetje és külbánya csoportok.
1: János a Béla fedőnevet kapta, és megbízták egy csoport megalakításával, valamint a gazda kinevezte helyettesének. Az esti tanácskozáson azt vetették fel, hogy a dömörkapuhoz kellene szervezni egy központi ellenállást. János, alias Béla viszont, tiltakozott, és vázolta, hogy ezen a helyen könnyen bekeríthetőek, így egy olyan helyre kell még aznap hajnalban visszavonulniuk, ahova a szovjet gépiesített erők nem tudnak eljutni, és a továbbiakban gerilla harcmódot kell majd folytatniuk. János kielentette, ha nem fogadják el a tervét, hogy vágott pusztára visszavonuljanak, akkor visszatér a városba. Szerencsére a tervet elfogadták, és ezzel felteltően János sok fiatal életét mentette meg.
0: A fenti tanácskozás után Jánosnak sikerült két órát aludnia egy széken ülve, de több pihenése nem volt ideje, mert ki kellett törniük a jelenlegi bázisukról, mielőtt körbezárnák őket. Kubice János tapasztalt katona volt, és nem tévedett. November 6-án reggel 8.30 körül bekerítő támadást indítottak a dömörkapu ellen, de addigra már az ellenállók elhagyták a területet.
1: Sajnos az átcsoportosítás során nem sikerült mindenkit értesíteni, így többen a szovjetek kezébe kerültek, viszont az ellenállók nagy része olyan fél négy körül megérkezett vágott pusztára. A puszta 12 házból állt, a sváb lakosság nem túl nagy lelkesedéssel fogadta az érkezőket. János próbált körülbelül 250 főnek szállást szerezni, de ez nem volt könnyű kihívás. Ekközben a szomszédos Bános településről érkezett egy hírvivő, aki arról tájékoztatta, hogy az onnan érkező ellenállókat szállító csepelter autó elakadt, és nem tud feljönni vágott pusztára, így ott maradt. Késő estig tartott az éjjeli őrség megszervezése, csak ezt követően tudtak pihenni az ellenállók.
0: A csapat tagjai között akadtak közönséges bűnözők is, akik azzal, hogy a forradalom idején ő, mindenkit kihoztak a börtönből az ellenállók, a politikai fogok mellett ők is szabadon lettek bocsátva. Így esett az is, hogy egy Gyula nevű, korábban elítélt embert felelősségre vontak, mivel a visszavonulás során elszakadt a csoportjától, és csak másnap jelent meg ismét november 7-én. Ez leszámítva, nyugodt napjuk volt az ellenállóknak. A cseppel teherautót nagy nehézségek árrán sikerült bánosról felhozni, ugyanakkor sajnos jóval kevesebb élelmiszert hozott, mint amire számítottak. A vágott pusztán élők csak pénzért voltak hajlandóak élelmet adni az embereknek, így járőröket küldtek ki, akiknek részben az volt a feladatuk, hogy élelmet szerezzenek, részben pedig az, hogy felmérjék az orfű és magyar szék környékén az ellenséges mozgásokat.
1: A nap folyamán komló irányából erős harckocsi zaj hallatszott. Ezt leszámítva nyugodt napjuk volt. A csoporthoz csapódott fiataloknak megtanították a fegyverek kezelését és adtak egy rövid kiképzést a felderítéssel és harcmódokkal kapcsolatban. Másnap reggelre a felderítők visszaérkeztek, és nem számoltak be semmi különösről. Egyedül a Komló-Pécs úton volt nagy mozgás. Ekközben Bános községben és Kovács szénáján élelmiszergyűjtés szervezett a lakosság az ellenállóknak, így jobb lett a szakaszok ellátása. Utólagos feltételezés, hogy a közeli nagypáncélos mozgás annak volt köszönhető, hogy szovjet csapatokat küldtek ki, a kővágószőlősi uránbányák és a pécsi repülőtér visszafoglalására.
0: November 9-én reggel négyféle feladatot tűztek ki az ellenállók, amik az alábbiak voltak. Az első, hogy egy csoport menjen ki a fürdőre, ahol a szanatóriumból szerezzenek gyógyszert és élelmiszert. Második, egy csoport keresen lesállást a Pécs-Mánfai főúton és zavarja a szovjet mozgolódást. Harmadik, egy járőr menjen vissza a nem messze fekvő erdészházhoz, ahol két nappal azelőtt nem volt idejük eltemetni az egyik társukat, valamint az ott található gazdátlan sertéseket terejékát vágott pusztára, és végül egy negyedik csoport további élelmiszerbeszerző útra lett indítva.
1: Minden négy vállalkozás sikeresen alakult, és a csoportok jó hírekkel tértek vissza a bázisra. Azonban több gyanús eset is van. Még aznap bekísértek egy gyengén öltözött nőt, aki azt vallotta magáról, hogy a Pécsi elmegyógyintézetből szökött meg, ugyanakkor este bukkantak rá egyedül az erdőben, szóval elég furcsa volt. János szerint kimkedéssel bízhatták meg. Másnap ugyanez a nőszemély megszökött, de nem jutott messzire, mert sikeresen lefülelték. A nő vallomása szerint csak templomba szeretett volna elmenni.
0: Azonban más probléma is adódott. Egy lovast kísértek be, aki a magyar herterendi TSC, azaz Termelő Szövetkezeti Csoport elnökének mondta magát. Fűtfát ígért az ellenállók segítségére, és közben jól körülnézett. János ellenkezésére azonban az ellenállók vezetője, a gazda, végül elengedte az illetőt. János meg volt győződve, hogy kémkedni küldték őt ki, és előállt azzal a terve, hogy tegyék át a bázisokat, a kelet-mecseki erdőbe, azon belül is az eldugott kisújbánya településre. A javaslatot elfogadta az összeült tanács, és másnap, november 11-ére tűzték ki az átvonulást.
1: Másnap reggel azonban nagy örömmel jelentette az egyik megfigyelő, hogy erős páncíros mozgást figyelt meg, akik vonattal vonultak észak irányba. Az események után derült csak ki, hogy a katonák Kaposvár és a Taszári repülőtér elfoglalására vonulhattak ki. Az ellenállók között viszont volt olyan, aki ezt úgy értelmezte, hogy a szovjetek visszavonulnak, ha János jelezte, hogy ha visszavonulnának, akkor azt nem észak irányba tennék.
0: De ez nem volt mindenkinek ennyire egyértelmű, így a láthatatlanok vezetője dr. Horváth Géza és a maradás mellett állt. Ennek ellenére Kubica János megmondta, hogy ő egy-két csoporttal még aznap átmegy a keletmecsekbe, mert az biztonságosabbnak ítéli. Az ott maradottaknak azt a tanácsot adta, hogy legkésőbb másnap viradaszkor induljanak ők is, mert már így is feltehetőleg kiszivárgott a jelenlegi pontos rejtekhelyük. János és a hozzátartozó csoportok szürkületkor indultak, és hosszú menetelés után estére érkeztek kisújbányára. A hátramaradt csapatok a gazdavezetésével csak másnap este érkeztek meg, és a létszámuk igen erősen megfogyatkozott. Még korai indulásuk előtt a szovjetek támadást mértek rájuk a vágott pusztai bázisukon, és az akkor szétszélt embereknek csak egy része találta meg a helyes utat és szakaszát. Az így összegyűjt ellenállók száma nagyjából 200 fő lehetett kisújbányán.
1: November 13-án olyan híreket hoztak a faluba, hogy a pécsváradi községházán egy rendőrosztagot szerveznek a mecseki ellenállók felszámolására. Egyre szorult a hurok a forradalmárok körül. Kubica János egy új tervet eszelt ki, aminek az volt a célja, hogy rajta üssenek a Pécsvári rendőrségen, mindezt úgy, hogy a mecseknádasdi völgyzáró hidakat közben biztosítják. A Mecseknádasdi völgy hidak a hatos úton találhatóak, és ez a leggyorsabb út, ami Szexárd irányából Pécsvárad felé vezet. Tehát ha megkezdik a rajtűtést a rendőrségen, akkor közben célszerű biztosítani azt a legjobban támadható szakaszt a hatos úton, amin a rendőrök segítségére siető ávósok és szovjet csapatok érkezhetnek.
0: November 14-én délutánra tervezték a rendőrős megtámadását. János azt tűzte ki, hogy 16 óra 50 perckor induljon a támadás, így a visszavonulás már sötétedésben történhet meg. János és csoportja a biztosítására vonult ki. Nem sokkal, miután elfoglalták a helyüket, pécsvárat felől lövések hangja érkezett, tehát megkezdődött a rajtaütés. Nem sokkal később egy ponyvás csepelt csapatszállító érkezett Mecseknádast irányából a völgyhídhoz. A jelző lövést leadták, azonban nem állt meg a teherautó, így azt tűz alá Ezt követően a teherautó megállt, és nem jött tovább. Már kezdett sötétedni, így a biztosításnak nem volt tovább értelme. Visszahúzottak a támadók a megbeszélt gyülekező helyre.
1: A rajtaütés híre gyorsan terjed, a hatos Főút felől páncélosok hangját lehetett hallani. Nem volt tovább idő várni, így vissza kellett vonulniuk bányára, és nem tudtak mindenkit megvárni a gyülekezőhelyen. Este elmesélték a többiek a Pécsváradi rajtaütést. Ezek szerint, amikor a Pécsváradi községháza előtti térre érkeztek, és tüzelőállásukat elfoglalták, akkor Pécs irányából pont egy csapatszállító gépkocsi érkezett, rendőrökkel megrakva. Az ellenállók azonnal megnyitották a tüzet, ami a rendőröket váratlanul érte. Ekkor Otto, a szakaszvezetője kirohant rejtek helyéről, és kézigránátot dobott a rendőrök közé, ami nem robbant fel, őt magát pedig eltalálták. A rendőrök visszavonultak, míg a támadók szintén elhagyták a helyszínt, a súlyosan sérült szakaszvezetőjükkel Ottóval.
0: Kis új az ellenállók vezetője az orvos megpróbált első nyújtani Ottónak, de jobbnak látták, ha kórházba viszik. Így, mint bánya sérültet, a Komrói kórházba szállította két vállalkozó szellemi már. Azonban a kórházban az első orvos, aki meglátta, hogy mi a helyzet, rögtön látta, hogy nem bánya balesetről van szó, hanem lőcsebről. Ezért kijelentette, hogy ő nem fogja kezelni a sérültet. Azonban egy másik orvos megszánta, és úgy döntött, hogy beszállítja a pécsi kórházba, hogy majd ott tudnak segíteni a szakaszvezető életén. Azonban sajnálatos módon addig ottó már nem bírta ki, és út közben meghalt. Az események után a temetésén nagy tömeg gyűlt össze Pécsbányatelepen, és a halotti anyakönyvben a halál okának bánya szerencsétlenséget tüntettek fel.
1: Egyébként tudni kell az eseményekről, hogy amikor megtámadták a rendőrőrsöt, tehát annak Ottón kívül egy másik halálos áldozata is volt, egy rendőr hunyt el az események folyamán a másik oldalról. Térjünk vissza a történethez. Otto halál után és a rajtűtést követően a többi ellenálló még élt nyilvánvalóan, és november 15-én reggel úgy döntöttek, ismét tovább kell állniuk, hiszen a szovjetek már pontosan tudták, hogy hol tartózkodnak. Úgy döntöttek tehát, hogy nyugatnak veszik az inányt, és ismét vágott pusztára teszik bázisukat. Amikor aznap este vágott pusztára érkeztek, a sváblakosság lakosság nem akart hinni a szemének, és nagy rimületben törtek ki. Ugye ennek az volt az oka, hogy ők már, nekik volt egy tapasztalatuk az ellenállókkal, és akkor sem akartak segíteni, nyilvánvalóan a hajlam arra, hogy segítsenek a forradalmároknak, November 4-e után, miután a szovjetek lerohanták az országot, utána már nyilván az emberek kevésbé voltak hajlandók segíteni a forradalmároknak, mert féltek a következményektől, hát úgyhogy meg... svábok is ő valószínűleg ebben a cipőben jártak.
0: Meg ugye gondolom féltek attól is, hogy esetleg revansot vesznek rajtuk a forradalmárok, mert ugye elsőnek elutasították őket.
1: Lehet, hogy ez is benne volt. Mindegy, végül mégiscsak sikerült szállást szerezniük, ami különösen fontos volt, hiszen aznap egész nap esett az eső, és az ellenállók nagyon el voltak ázva.
0: November 16-án reggel úgy döntöttek, hogy a bel- és külpolitikai helyzet nem kedvez a további ellenállásnak, valamint a létszámuk is megcsappant. A csoportot feloszlatták, és mindenki eldönthette, hogy mihez kezd sorsával. Az embereknek két lehetősége adódott – vagy elrejtik a fegyvereiket, és feltűnés nélkül visszaszöknek otthonaikba, ha bár ez elég kockázatos vállalkozásnak tűnt. A másik lehetőség az volt, hogy nyugatnak veszik az irányt, és elmenekülnek az országból bármi áron Ausztriába. Sokan tudták, hogy hiába mennének vissza, túl sok jóra nem számíthatnak, és biztosan elítélnék őket. Az Elszéledő Szabadság harcosok fedezésére két fiatal vállalkozott. Éjszaka az erdei utakon átvonultak a magyar-egregyi Máré várába. A várvölgyön áthaladó szovjeteket megtámadták, aztán a várba visszahúzódva várták az utolsó támadást. Ketten olyan puskatüzes zenebonát rendeztek, hogy az ellenség egy napig várta az erősítést, hogy a végső támadást meg tudja kezdeni, még egy tankot is bevetettek. A túlerőben lévő támadók a két hősiesen harcoló harcost nem is szemből, hanem bekerítés után egy a lévő lévődésen behatolva hátulról lőtték le. A két hős emlékét tábla őrzi a vár udvarán. Bátorságuk révén a menekülő bajtársaik másfél nap előnyt nyertek az üldözőkkel szemben.
1: János és 57 másik ember úgy döntött nyugatirányba irányba menekül. Elindult a csapat, és aznap éjszakára egy gazdaságban szállásolták el magukat, ahol ráadásul a helyi vezető engedélyével levágtak egy jó lévő süldőt, amiről ráadásul még nyugtát is hagytak. A pihenő után egy egész napos menetelést várt rájuk, azonban már nem rendelkeztek térképpel, mivel elhagyták a mecsek hegységét. Estére egy gyűrűfű nevű településre érkeztek, ahol a lakosság szívésen fogadta őket, és megvendégelte őket.
0: Menekülésük azonban nem volt zöggenőmentes. Az egyik nap belefutottak egy kémbe, aki elárulta, hogy a szovjetek már tudnak jelenlegi helyükről, és nagy arányú mozgósítás van Szigetváron. Az információ birtokában azonban irányt változtattak a forradalmárok. A tájékozódásuk igencsak nehézkes volt. Egy tájolójuk volt – aminek segítségével próbálták belőni a helyes irányt. A következő településen is kedves volt velük a lakosság, ahol az éjszakát töltötték. A tanácstitkár is kedves fogadtatásban részesítette őket, sőt, amikor kérdezték, nincs-e használható térképük, akkor odadta a gyerekeinek a Magyarországot ábrázoló 1938-as térképét, még a régi határokkal, viszont a arány következtében nem voltak igazán kisegítve. Tehát, hogy ö, nem volt egy pontos térkép, úgyhogy sajnos nem tudták nagyon használni.
1: Hát igen, ezt úgy képzem mintha mint hogyha Földről az Atlaszból a, azt a oldalas Magyarország térképet, attól még nem fogom tudni az összes település, hogy merre van az országban, de hát ő...
0: legalább az irányt.
1: Érdekesség az egyébként, hogy a visszaemlékezésben János azt írta, hogy ezt a térképet a mind a mai napig őrzi. Mondjuk ezt régebben ért ezt a visszaemlékezés, de ö, ezt a 90-es években is még őrizte ezt a térképet, amit itt a tanácstitkár gyermekeitől kapott. Ebben a faluban derült ki az is, hogy a budapesti Jugoszláv nagykövetségen történt szovjet beavatkozás miatt Jugoszlávia úgy döntött, hogy befogadja a magyar menekülteket. Így a csoport is úgy döntött, hogy akkor változtassanak az eredeti irányon, és inkább tartsanak délnek, jugoszlávia felé, Ausztria helyet, mivel ez nyilvánvalóan jóval közelebb is volt.
0: Itt egy kicsit ki kell térnünk erre az incidensre, ugyanis 1956. november 4-én Budapestre megérkeztek a tankok. Erről podcastünk intrójában is hallható egy rövid rádióadás részlet, melyet nagy olvasott fel annak idején. Ekkor Nagy Imre miniszterelnök és társai felvették a kapcsolatot a jugoszláv nagykövetséggel, ahol a tárgyalások végén megállapodtak abban, hogy 41 személy köztük Nagy Imre menedéket kap a követségen. Tito ezzel teljesítette Hrustrovnak november 2-án adott ígéretét, amely szerint Jugoszlávia elősegíti Nagy Imrének és társainak a magyar politikai életből való kivonulását. A befogadott Nagy kérték a jugoszlávok, hogy amint lehet, mondjanak le. De erre ők nem voltak hajlandóak, ez pedig nyilvánvalóan nem tetszett Moszkvának, ezért arra kérte a követséget, hogy adják ki a magyar csoportot.
1: Jugoszlávia mindig is külön utakon járt a szovjetektől, és ezt szerette is hangoztatni, így hatalmas presztízsveszteség veszteség lett volna, ha engednek az oroszok kérésének. November 5-én a hősök terén tartozkodó tankok közül az egyik gépuska sortűzzel lőtte végig a követség földszinti ablakait, aminek következtében Milenko Milovanov nagykövetségi titkár halálos lövést kapott. A mai napig tisztázatlan, hogy tűzparancsot kapott-e valaki, és hogy miért sültek el a fegyverek. Az viszont tény, hogy az események hatására Jugoszlávia befogadta az 56 os foralom menekültjeit, így Jánoséknak is megadatotta a lehetőség, hogy Ausztria helyett esetleg a déli határ felé közeledjenek, hát ha sikerül abba az irányba kiszökniük az országból.
0: János, a csoportvezetője, sejtette, milyen lehet a jugoszláv idézőjeles vendégszeretet, úgyhogy tovább szeretett volna menni Ausztria irányába de látta, hogy ez szinte lehetetlen vállalkozás lenne. Az emberek fáradtak voltak és elcsigázottak, a rossz lábbelik pedig a legtöbb embernek feltörték a lábát, így elfogadta, hogy ez a legjobb döntés, hogy Jugoszláviába mennek. viszont a visonta mellett november 20-án tűzharcba keveredtek, de sikeresen elmenekültek a helyszínről. Két nappal később hajnalban Bélavár mellett érték el a határt, ahol a helyi lakosok segítségével átkeltek a dráván. Így azt hihették, hogy vége szakad a közel egy hétig tartó menekülésnek és nehézségeknek, de sajnos tévedtek. A közelben található Jugoszláv őrházhoz küldöttség ment, valami fehér ruhadarabbal, ami a fehér zászlót szimbolizálta. Egy sokáctolmát segítségével sikerült megértetniük magukat, és a barátságos jugoszláv fiatal örmester telefonon értesítette a felettesét, aki sokkal kevésbé volt barátságos, amikor a helyszínre ért. Megmótoztatta a menekült forradalmárokat, majd a közeli faluba kísérte őket, ahol egy hosszan tartó kihallgatás kezdődött. Végül hosszas és nehéz órák után átszállították őket a kaproncai menekült táborba, ahol megkezdték emigrációs életüket, szinte úgy, mint a hadifoglyok. Onnan két héttel később tovább szállították a magyarokat a Gerovúi táborba, ami gyakorlatilag egy tábor volt. A volt forradalmárok végül 1957 tavaszán szabadultak.
1: A meccseki láthatatlanok gúj név a forradalom leverése utáni években született a kormány részéről, az események meghamisítására, torzítására, lekicsinlésére annak fényében, hogy az ellenállókra a magyar nép ne tekinthessen hősként, hanem inkább mindjáva rejtőzködő gyilkosokra, akik a kommunista rendszer ellenségei voltak. Egyébként nem tudom, te mit gondolsz róla, de szerintem ez a láthatatlan, ez kimondottan jól hangzik, és van benne egy ilyen misztikum, hogy egy ilyen láthatatlan ellenség ellen küzdenek a szovjetek, akik megpróbálják a forradalmat leverni, tehát egy kicsit így a mai világban ezek a szuperhősös...
0: Igen, ez ilyen kicsit ilyen menő, mint ami elit csapat. Igen. A bosszú állók, a láthatatlanok, kicsit ilyen.
1: Igen, tényleg ilyen. Az 56 után években az a szóbeszéd is elterjedt, hogy a harcokban lelőt egyik tiszt, nem lehetett más, mint a szovjet erők akkori parancsnoka, Kornyusi örnagy. a Legenda a legfrissebb kutatások szerint igaz lehet, ugyanis a harcok közben új parancsnok érkezett a szovjet erők élére. Amennyiben ez valóban így volt, és ez igaz, akkor a mecseki forradalmárok lőtték le az 56-os forradalom legmagasabb rangú szovjet
0: tisztjét. Felmerült a kérdés, hogy a forradalom leverése után ő mégis mi értelme volt annak, hogy egy maréknyi ember még, még ellenállt és még küzdött, és erre a kérdésre Kubica János megadja a választ a visszaemlékezésében, ugyanis a, ebben a visszaemlékezésben leírta a szabadságharcosok célkitűzéseit, amelyeket három pontba foglalt össze. Az egyik. Az egyesült nemzetek álló és várt kedvező döntéseig kitartani, utána Pécs városát elfoglalni és a kormány által a világ közvéleménye elé terjesztett semlegességi nyilatkozatot végrehajtani. Második. Felvenni az összeköttetést a mecsek területén feltehetőleg működő más csoportokkal és a Dunántúli ellenállási erőkkel. És a harmadik, kiméletlen gerillaharccal megcáfolni a kádárféle szovjet bábkormány hírverését, amely szerint minden rendben a nyugalom teljes és az idézőjeles ellenforradalom fel van számolva. Azóta tudjuk, hogy a nyugat egyáltalán nem akart beavatkozni a magyarországi eseményekbe, de az tény, hogy akkoriban sokan bíztak az amerikai katonai segítségben.
1: A történetet elmesélve nyilván felmerülhet bennünk, hogy mi történt az ellenállókkal, akik letették a fegyvert, többüket elítélték, egy halálos ítélet született, amiről tudunk, a többiek nyilvánvalóan különböző mértékű büntetéseket kaptak.
0: Reméljük, hogy tetszett nektek ez a mostani adás, és nektek is tudtunk újra mondani az 56-os eseményekkel kapcsolatban, és mindenkinek jó megemlékezést, ünneplést kívánunk, hogy az október 23-ára, a hosszú hétvégére pihenjetek sokat, és találkozunk legközelebb. Sziasztok! Sziasztok.
1: A forrásokat megtalálhatjátok a leírásban, vagy a hihetetlentörténelem.simplekesz.com-on,
0: Kövessétek a Facebook oldalunkat is, a Hihetetlen Történelem Podcast Facebook oldalt, ahol három naponta jelentkezünk villám törükkel. Örömmel fogadunk e-maileket is, a hihetetlen e-mail címen, hogyha esetleg kérdésétek és észrevételetek lenne az adással kapcsolatban.
1: A podcastet megtaláljátok az Apple Podcast adatbázisában, Spotify-on, Google podcasten és még sok más helyen is. Hallgassatok minket máskor is. Sziasztok! Sziasztok! Ha más is kíváncsi vagy, hallgassd meg a béton műsorajánlóját!